0: Einen wunderschönen und hallo in meinem Podcast. Mittlerweile, glaube ich, die achte Folge. Und in diesem Podcast geht es darum, dass ich in der vergangenen Woche öfter mal gefragt worden bin, ob ich nicht etwas äh, machen könnte, um eventuell andere Leute zu ähm, animieren, nicht zu, äh, beziehungsweise nicht zu animieren, sondern ähm, ja, zu motivieren. Denn Hintergrund... Ähm, das geht ja auch mittlerweile überall durch die sozialen Medien. Depression, ähm, Hilfsangebote, Hilfe suchen. Ähm, wie kann ich mir selber helfen? Ja, und diese ganzen Geschichten, die halt da dranhängen. Und einige schrieben mir in Bezug auf mein Video, welches ich gepostet hatte vor einiger Zeit. Äh, dort erklärte ich, wie man durch ganz wenig Aufwand anderen Leuten helfen kann. In diesem Video ging es unter anderem darum, ich, sage, ich habe zwei Feuerzeuge in der Hand, eins funktioniert und eins funktioniert halt nicht. Und die, das nicht funktionierende Feuerzeug soll die Person symbolisieren, die sich aktuell in einer Phase befindet, die ja niederschmetternd ist quasi, soll die Person symbolisieren, die in diesem Loch drin ist, Vielleicht sogar depressiv ist ähm, und dort nicht mehr von alleine rauskommen, weil es einfach nicht mehr die Kraft hat. Oder sie, beziehungsweise er. Und das funktionierende Feuerzeug kann durch ganz wenig Aufwand, sprich durch einmal anmachen, die Flammen übertragen und der anderen Person durch Kleinigkeiten helfen. In diesem Sinne, in diesem Fall wäre es dann zum Beispiel der Schritt zum Hausarzt, wenn man Depressionen hat. Ähm, der Schritt zum Schuldnerberater, wenn man Schulden hat, ähm, der Schritt zum Jugendamt, wenn man Probleme hat ähm, oder dass das Leben ein Chaos ist oder einfach, einfach gar nichts mehr funktioniert, ähm, so wie es mal funktioniert hat. Und wenn alles auf einmal gleichzeitig kommt und ja, man denkt, okay, mein Leben geht gerade den Bach runter. Und viele haben sich angesprochen gefühlt, viele haben mir geschrieben und so wollte ich heute das Thema mal ein bisschen äh, ausweiten, weil ich habe auch meine Vergangenheit. Ähm, ja, ich bin jetzt 33. Ähm, naja gut, die Kindheit war, war schon schön. Meine, äh, jetzt nur mal auf, auf, auf mich bezogen, ähm, ich habe meine Eltern relativ früh verloren. Ich war elf, als mein ähm, Vater gestorben ist und ich war 18 Nee, gar nicht wahr. Ich war 14, als mein Vater gestorben ist. Und ich war 18, als meine Mutter gestorben ist. Und das hat mir damals schon, es klingt jetzt komisch, sehr geholfen, relativ schnell erwachsen zu werden. Denn ich wurde im Prinzip ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste. Meine Mutter hatte, um jetzt einfach mal ehrlich und offen zu sprechen, absolut keine Lust mehr zu leben. Sie war mit meinem Vater über 30 Jahre zusammen, verheiratet, glücklich, äh, einige Kinder, ich glaube fünf haben wir jetzt insgesamt. Ähm, und das das sind so, ähm, ja, dann 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 verliert man die Lust am Leben, wenn wenn einem dieser Partner genommen wird, mit dem man so lange zusammen ist. Ja, und ähm, natürlich, man boxt sich dann da durch und man versucht und man macht so eine Ausbildung. Ich habe meine Ausbildung damals so gerade eben bestanden. Ähm, aber auch da war es mehr mit, mit beiden Augen zudrücken der, der Lehrer, weil die sagten, okay, er hat halt aktuell absolut äh, eine, Entschuldigung, Scheiß Jugend das ist einfach so. Ähm, ja, und ich, ich habe es ja, ich, klar, ich, ich, ich stand damals auch so oft vor der Entscheidung, hey, äh, mit 18 der Vater ist schon gestorben, die Mutter ist schon gestorben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, also wir haben immer noch den Bruder, aber mein Bruder war zu dem Zeitpunkt sechs, als meine Mutter starb. Das, das sind alles so Sachen, natürlich bekommt man Hilfe, aber nicht, nicht, nicht von jedem, sondern es beschränkt sich immer auf einen kleinen Kreis. Und dann gibt es immer Streit unter Familienmitgliedern. Und das sind alles so Sachen, die natürlich eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen. So, und dennoch habe ich mir immer wieder gesagt, es macht keinen Sinn aufzugeben. Zumindest für mich macht es keinen Sinn. Und ich, ich würde es jedem empfehlen, dass, wenn man an diesem Punkt steht, ich möchte aufgeben, ich möchte nicht mehr, ich, ich kann nicht mehr oder wie auch immer... spricht in erster Linie vielleicht mit einem Freund, spricht wirklich offen und ehrlich, gesteht euch selber ein, ich habe ein Problem. Und dieses Problem kann nicht alleine gelöst werden. Die erste Hilfe, die ihr euch selber geben könnt, ist wirklich das Eingestehen von ich habe Probleme, ich brauche Hilfe. Alleine komme ich da nicht mehr raus. Und das ist in ganz vielen Fällen leider so, dass genau diese Menschen, die halt Probleme haben, was auch absolut gar nicht schlimm ist, ich habe bis heute noch Probleme, ähm, ganz offen und ehrlich, ich habe bis heute noch Probleme, ähm, sei es das Finanzamt, was mich immer wieder ärgert, sei es... Ähm, irgendwas anderes, also jeder hat seinen, seinen, seinen Pakt zu tragen, seine Last zu tragen und man muss sich aber irgendwann eingestehen, es funktioniert nicht, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe und natürlich bieten sehr, sehr, sehr viele Leute diese Hilfe an, aber genau da kommt dann der nächste Punkt, denn nicht jeder, der euch die Hilfe anbietet, wird euch, wird euch auch diese Hilfe äh, geben. Denn es gibt Menschen, so habe ich es in den vergangenen Tagen jetzt beispielsweise erlebt, wo gesagt wird, die Person hat keine Probleme, die soll sich nicht so anstellen, das wird schon wieder so. Das ist eine Aussage, die sollte man definitiv nicht treffen. Sicherlich nicht dann, wenn das Leben quasi, ja, wie soll ich sagen, dem Bach runtergeht von, von dieser Person, ähm, es gibt so einige Sachen, wo man dann sich denkt, okay, ist es richtig oder ist es falsch? Ähm, was definitiv richtig ist, ist wie gesagt, selber zu realisieren, hey, ich benötige Unterstützung, ich benötige Hilfe. Mein Leben ist ein Chaos, mein Leben geht im Bach runter, ich komme mit ganz vielen Sachen nicht mehr klar. Ich bin so und so alt und habe das und das nicht geschafft. Das Leben spielt aber auch nicht so dass man sagt, hey, ich muss das und das und das und das schaffen, nur weil die und die und die Person das auch geschafft haben Das ist totaler Quatsch. Ihr müsst euch nicht als Referenz irgendwelche anderen Leute nehmen, denn jeder lebt sein eigenes Leben. Ich habe mich hochgekämpft, ich war bis 2012 Elektriker, dann bin ich tatsächlich richtig krank geworden und bin heute Clown. Ich habe mir das aber auch nicht irgendwo abgeguckt und gesagt, hey, das möchte ich jetzt machen. Das ist, das ist Quatsch. Ich habe einfach das gemacht, worauf ich Lust habe. Natürlich kann das nicht jeder machen. Natürlich kann es, kann es sein, dass, dass diese Person, vielleicht du oder jemand anders in deinem Umfeld, Kinder hat. Dann kann man nicht so, wie man möchte. Aber, wie gesagt, da kommen wir dann wieder zum Thema. Da ist Priorität Nummer eins, sich eingestehen. Ich habe ein Problem. Ich brauche professionelle Hilfe oder Hilfe von Freunden, die mich unterstützen auf diesem Wege. Und das ist eigentlich, ja, das, das, ist, das ist Fakt Nummer eins. Des Weiteren muss man anfangen auszusortieren. Man muss sich überlegen, was möchte ich überhaupt? Welchen Weg möchte ich gehen? Möchte ich den Weg der Selbstständigkeit gehen? Möchte ich für einen Chef arbeiten? Möchte ich im Einzelhandel arbeiten? Möchte ich in der Industrie arbeiten oder im Handwerk? Habe ich ein Hobby? Bastle ich gerne an Kalendern? Bastle ich gerne an, an, an Folien oder mit Folien, mit Tassen, mit diversen Produkten? Welche Richtung kann ich einschlagen? Und auch dabei können Freunde, aber auch professionelle Leute helfen, unterstützen und einem beistehen. Und genau das ist dann wieder der zweite Schritt. Man muss diese Hilfe dann suchen und auch annehmen. Natürlich muss man nicht mit allem einverstanden sein, was einem angeboten wird. Das definitiv nicht. Aber die Angebote sind da. Und es ist vielleicht wirklich leicht gesagt mit, hey, geh auf die Leute zu, frag nach, aber auch wie schwer es auch ist, der Weg lohnt sich definitiv. Und dabei ist es egal, ob du ihn alleine gehst, mit einem Familienmitglied, mit einem Partner, mit deiner Tochter, mit deinem Ehemann oder einfach nur mit einem guten Bekannten. Denn manche Personen stehen einfach daneben dir. Und du musst dich nur zu 100% drauf verlassen. Es bringt aber nichts zu helfen, also zu, zu, zu ähm, Personen zu gehen, die dir helfen können, mit einer anderen Person, die sagt, stell dich nicht so an oder du bist nichts oder du bist eine Hartz-IV-Empfängerin oder eine Hartz-IV-Empfänger. Weil das sind Personen, die möchten dir nicht helfen. Die möchten dich klein halten, die möchten dich runterdrücken. Und genau dieses Kleinhalten ist das, das, das Falscheste, wenn das überhaupt ein deutsches Wort ist, was man machen kann. Jemand anderen klein halten. Und das ist, das ist definitiv richtig, richtig falsch. Jetzt bist du also bei dieser, bei diesem Arzt, sag ich jetzt mal, beim Hausarzt und du, du erklärst deine Situation und er sagt dir, sie müssen zu einem Psychologen, sie müssen regelmäßig darüber reden, was sie für Probleme haben. Sie brauchen beispielsweise eine Familienhilfe, die sie unterstützt im Haushalt, äh, bei Anträgen, bei äh, Behördengängen und diesen ganzen Geschichten. Und das ist absolut etwas, wofür man sich nicht schämen muss. Absolut nicht. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele Familien in meinem, in meinem äh, Umkreis, sage ich jetzt mal, die eine Familienhilfe in Anspruch genommen haben. Ich kenne ganz viele Leute, die, die, die vor der Insolvenz standen oder immer noch stehen oder jetzt mittlerweile drin sind. Es ist nicht schlimm. Jeder kann hinfallen. Das Schlimme ist nur, genau dann, wenn du liegen bleibst. Das ist das Schlimme. Oder wenn man sich verkriecht oder sagt, hey, ich möchte einfach gar nichts mehr hören. Ich, 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 ich schotte mich jetzt ab. Denn was erreicht man dadurch? Genau, man erreicht dadurch gar nichts. Man versteckt sich und die Probleme häufen sich. Das heißt, es wird immer größer und größer und größer und größer. Das heißt, die Last auf den Schultern wird immer schwerer. Natürlich ist man dann in seinem geschützten Raum und man muss ja die Tür nicht aufmachen. Aber sobald diese Tür aufgeht, fällt dieser ganze Stapel um. Baff, auf einen drauf. Mehr als vielleicht ein Jahr zuvor denn es stapelt sich es, es verschwindet ja nicht es ist jetzt es ist ja kein kein keine Luft es ist, es ist es ist da es wird mehr und wird nicht weniger wenn man sich nicht drum kümmert und wenn du depressiv bist oder du hast jemanden in deinem Umfeld wovon du denkst dass er Hilfe benötigt biete ihm einfach die Hilfe an biet ihm an oder ihr ich gehe mit dir hin ich unterstütze dich dabei, ich gehe mit dir den Weg zusammen, den musst du nicht alleine gehen. Denn wir müssen nie irgendeinen Weg alleine gehen. Nie. Es gibt immer Menschen, denen du wichtig bist. Sei es, wie gesagt, der Partner, der Ex-Partner, der Freund, der Bekannte, die Freundin, die Nachbarin, gegebenenfalls sogar die Eltern, gegebenenfalls sogar Freunde der Eltern. Und... Es gibt also immer jemanden, es gibt immer jemanden, der mit dem mitgeht, so, das zu dem Thema, ähm, ja, dann kamen ja noch, natürlich noch einige auf, auf, die, auf die Nachfrage, wie ich das denn alles gemacht habe und weil ich ja diese, diese Erkrankung habe seit 2012 und das wurde ja immer schlimmer ähm, bis zu einem gewissen Moment und ich habe anfangs auch gesagt, es ist mir, es ist mir alles egal und Ach mein Gott, wie, wie oft habe ich schon wirklich am, am Rande gestanden und gedacht, ja, lass mal sein, lass mal einfach hier und dann ist vorbei. Aber letztendlich musst du immer bedenken, ähm, du bist nicht alleine, das, das ist einfach so. Ähm, sei es, dass du Kinder hast, sei es, dass du Familie hast, sei es, dass du Freunde hast. Ähm, es wird immer jemanden geben, der sich diesen Vorwurf machen würde, wenn dir irgendwas passiert. Oder diesem Bekannten oder einem Freund oder wie auch immer. Das ist einfach Fakt. Und ähm, wenn ich, natürlich, jeder, jeder darf seine Entscheidung selber treffen. Und ich bin da auch wirklich so, wenn jemand irgendwas beenden möchte, dann ist das wirklich seine Entscheidung. Aber man muss immer bedenken, dahinter steckt eine Familie, Dahinter stecken Freunde, auch wenn die nicht jeden Tag da sind. Auch wenn man sich nicht jeden Tag schreibt. Auch wenn man Streit hatte. Es ist immer noch irgendwo irgendjemand da. Und ja, wer, wer macht den ersten Schritt? Wer, wer schreibt zuerst? Hm? Das, das ist immer die Frage. Ja, ich möchte ihr nicht oder ihm nicht äh, zuerst schreiben. Das denkt die andere Person auch. So. Und dann gibt es natürlich Streit. Also nicht Streit, dann gibt es Frust, sagen wir es mal so. Dann gibt es einen Moment, wo gesagt wird, ja, hm, irgendwie verläuft das alles im Sande. Aber diese Personen sind da. Und du hast doch genau jetzt die Möglichkeit, diesen Personen zu schreiben. Und natürlich schieben wir immer vieles auf. Das heißt, wir schieben auf morgen. Ja, mache ich morgen. Ja, mache ich übermorgen. Ja, nächste Woche ist ja auch noch ein Tag. Ach, jetzt habe ich erstmal gar keinen Bock und gar keine Zeit. Das mag ja sein. Aber irgendwann wird dieser Moment kommen, die später nicht mehr da ist. Das habe ich spätestens da gemerkt, als mein Vater morgens um, ich glaube um 8 Uhr, aus dem, aus, dem, aus dem Haus ging, sein Auto stieg und nie wieder nach Hause kam. Ähm, ich war 14, jung, naiv, dumm, will ich fast behaupten, ähm, nicht der beste Sohn. Nicht den Sohn, den man sich hätte wünschen können, denke ich mal. Aber ich war der Sohn von. Und wenn man dann seinen eigenen Vater quasi morgens aus dem Haus gehen sieht und um halb neun abends steht dann die Polizei vor der Tür mit der Mitteilung, dass der Vater bzw. Der Ehemann verstorben ist, dann bricht spätestens da in diesem Moment alles zusammen. Und... Wenn man am Vortag gesagt hat, ich mache das morgen, manchmal gibt es keinen Morgen. Das ist einfach so. Es klingt super hart, es klingt super traurig, aber es ist einfach die Realität. Es ist einfach, es ist einfach so. Man kann daran nichts drehen. Irgendwann ist es zu spät und dann kann es nicht mehr morgen sein. Deswegen sollte man auch immer, so sage ich zumindest auch immer, nie im Streit auseinandergehen. Nie im Streit auseinandergehen. Fakt. Boom. Ähm, beim zweiten Mal habe ich es dann wieder realisiert. Natürlich wieder jung und naiv. Ich war eine Woche 18. Natürlich liebt man seine Eltern, liebt auch seine Mutter. Aber man ist natürlich jugendlich. Man ist, man ist cool, man macht Fehler, man äh, streitet sich oft mit den Eltern. Und vielleicht mag das auch ein Hintergrund sein, warum ich öfter in Seniorenheime gehe. Ähm, vielleicht ist es, ist es tatsächlich so, dass ich mir irgendwo im tiefsten Inneren wünsche, dass meine Eltern dort wären. Aber das ist ja nicht so. Ähm, das ist jetzt keine Aussage von mir. Also ja, ist eine Aussage von mir, aber ich es ich, ist, ist jetzt nur rumgespannt, dass es vielleicht das ein Grund ist. Ich weiß es nicht. Aber da war es auch genauso. Wir haben am 17. März 2000 und ähm, sechs, damals ähm, abends noch gesagt, hey, morgen wir pflanzen, morgen wir pflanzen wir Blumen, äh, die und die Blumen und da und da und so und so und äh, wir sind da schlafen gegangen. Ja, und am nächsten Morgen, da gab es keinen nächsten Morgen mehr für meine Mutter. Ich ist dann im Schlaf quasi verstorben, ähm, wir haben sie ja morgens um halb zehn gefunden und ähm, da auch wieder der Moment, wo du wo du weißt, du hast eigentlich am Vortag noch mit ihr wirklich versprochen und vereinbart, man pflanzt die Blumen, man macht sich einen schönen Tag oder wie auch immer und dieser Tag kam nicht. Denn für manche Leute gibt es kein Später. So kann es für dich morgen zu Ende sein oder für deine Familie oder für Freunde oder... Es kann für jeden Morgen zu Ende sein. Und deswegen schiebe nicht alles auf später. Natürlich kann man mal was schieben. Natürlich kann man sagen, ich bezahle es in der Rechnung morgen. Das geht gerade eben nicht richtig. Oder man kann sagen, mein Gott, so, so ein Geschäftstermin mache mach ich nächste Woche. Aber so ganz wichtige Sachen, wie zum Beispiel der Mutter sagen, ich liebe dich. Oder der Tochter sagen, ich habe dich lieb. Oder dem Opa, der im Seniorenheim liegt, den, den einfach anzurufen, zu sagen, hey ähm, Opa, ich vermisse dich. Oder hey Opa, ich hoffe, dass es dir gut geht. Ähm, es muss kein ellenlanges Gespräch sein. Es reicht eine Umarmung. Ein ich liebe dich, ein ich habe dich lieb. Oder einfach nur ein Anruf von zwei, drei Minuten. Das reicht vielen Leuten schon aus. Und ähm, das solltet ihr euch mal zu Herzen nehmen, dass das genau auch so ein Problem ist, das ist natürlich, jetzt, jetzt habe ich über Motivation gesprochen, ich sollte motivierende Sachen erzählen, dabei erzähle ich jetzt einfach nur die Realität, die Realität, die viele, viele, viele Leute einfach ausblenden, blenden es aus und realisieren nicht, dass es einfach eine Tatsache ist, dass, es, dass man sich Hilfe suchen muss. Dass man sich Hilfe eingestehen muss, dass man das braucht, dass man, dass das Leben ein Chaos ist, ein Trümmerhaufen, dass man mit dem Haushalt nicht klarkommt oder mit, mit den Kindern oder mit dem Freund oder mit der Familie oder, ne? Man muss sich eingestehen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Was, was brauche ich an Hilfe, was brauche ich nicht an Hilfe? Und natürlich kann man das schieben. Man kann immer auf morgen schieben. Aber bringt es dir was? Nein. Denn die Probleme stapeln sich, bis irgendwann kein Später mehr da ist. So. Und was hinterlässt man dann? Nichts. Man hinterlässt einen riesen Haufen Probleme, die nicht gelöst werden. Oder nicht gelöst worden sind. Was dann für sich ja dann die Person nicht mehr stört. Aber ich finde, man sollte seine Probleme anpacken. Und wie gesagt... Es gibt niemanden, sei es der Geschäftsführer von Siemens, Mark Zuckerberg, ein Polizisten, ein Sanitäter, eine Krankenpflegerin oder jemand, der im Versand von Onlinehandel arbeitet. Es gibt niemanden auf der Welt, der keine Probleme und Sorgen hat. kannst 100 Millionen auf dem Konto haben. Du hast trotzdem dein Pack zu tragen, deine Sorgen und deine Probleme, nur dass man dann damit anders umgehen kann. Aber Geld macht zum Beispiel auch nicht glücklich. Natürlich ist es schön, wenn man so und so viel Geld im Monat zufügen hat, natürlich ist es schön, wenn man sich das neueste Handy immer leisten kann, ohne sich Geld leihen zu müssen, ohne zu Familienmitgliedern zu gehen oder zur Bank und zu sagen, hey, könnte ich mal bitte 1.000 Euro haben, denn ich möchte das neueste Handy. Natürlich ist das schön. Aber wofür? Denn heute hast du es und morgen bist du weg. Und so sind dann auch deine 1.000 Euro weg. Was machst du also? Investierst du diese 1.000 Euro in Ausflüge, in Reisen, in deine Kinder, oder investierst du in materielle Sachen? Also ich gehe abends gerne schlafen. Denk darüber nach, was hast du heute gemacht? Warst du reisen? Warst du im Zoo? Hast du was gesehen? Also ich sehe lieber die Bilder, die bei meiner Netzhaut gehen, als dass ich auf dem iPhone 12 gucke. Nur mal so zum Vergleich. Es gibt einfach Sachen, die sind wichtig im Leben. Und es gibt Sachen, die sind nicht wichtig. Und jetzt nochmal, einfach mal zusammengefasst, wichtig, sich Hilfe eingestehen, sich Hilfe suchen, sich nicht verrennen, verstecken, realisieren, dass es nicht immer einen Morgen gibt, für niemanden. Also natürlich, jeder hat einen Morgen, aber irgendwann ist dieser Morgen weg. Also jeder, jeder erleidet quasi dasselbe Schicksal irgendwann. Es sind nicht die materiellen Sachen, die man benötigt, sondern Reisen, Sehenswürdigkeiten, Sachen sehen, Sachen, die man, an die man sich erinnern kann. Wenn du später alt und grau bist, gehen wir von aus, du bist 90. Du sitzt im Altenheim, neben dir sitzt noch jemand und die alte Dame oder der alte Herr fragt dich, und Gertrude, an was denkst du so gerne an damals, was du alles gemacht hast? Ja, und du sagst dann ganz trocken, jo, ich habe ein iPhone 12 gehabt. Ja, ich habe ein iPhone 12 gehabt. Das war richtig geil. konnte richtig schicke Fotos machen. Ja, gut, hast du denn die Fotos noch? Nee, die habe ich nicht, weil... Ja, habe ich halt nicht. Hast du gerne keine Erinnerungen daran? Ja, doch, etwa... Das Handy war schön. Und was hast du erlebt? Ja, also ich war da und ich war da und ich war da und ich war hier und hab das gesehen. Und oh, ich hab dann irgendwann mal gesagt, ich fahre ins Meer nochmal. Ja. Und du? Du hast ein iPhone 12 gehabt. Jetzt nur mal als blödes Beispiel. Aber ihr wisst, glaube ich, oder du weißt ganz genau, was ich meine. Und ja. Jetzt habe ich schon 24 Minuten hier gequatscht und hoffe einfach, dass ich zumindest eine Person hiermit erreiche und helfen kann. Denn ich kann nicht jedem helfen. Natürlich, meine, meine Podcasts und meine Videos gucken wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausend Leute, bis auf mein Podcast gucken nur 200 Leute, oder 240 habe ich insgesamt jetzt mal gehabt. Ähm, aber wenn ich immer nur davon, von jedem Motivationsding eine einzelne Person erreiche, eine, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und jeder muss sein Leben selber leben, gar keine Frage. Aber man kann nicht sagen, ich habe keine Probleme, ich brauche keine Hilfe. Das gibt es einfach nicht. Und wenn es offensichtlich ist, dass ein, ein, ein nah verwandter Freund, Kumpel, Freundin, Partner, wie auch immer, eine Depression hat, in ein Loch fällt, dann solltest du nicht die letzte Person sein, die unterstützend zur Seite steht, sondern die erste Person. Und du solltest aber dann auch nicht urteilen. Du solltest nur dieser Person und helfen, zum Amt, zur Stadt, zum Arzt, versuchen, aus diesem Loch rauszuholen. Was du nicht machen solltest, sind Vorwürfe. Du hast aber damals das gemacht. Du hast aber das, das gemacht. Und das hättest du anders machen sollen. Nein. Die Vergangenheit kannst du eh nicht ändern. Wir leben im jetzt und morgen schon in der Gegenwart. Und was vor einer Woche war, vor zwei Wochen, vor drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen. Von mir aus vor zehn Jahren. Das kannst du eh nicht ändern. Das heißt, wenn diese Person Fehler gemacht hat, die heute erst Realität werden, dann ist das so. Da kannst du nichts dran ändern. Du kannst nur dafür sorgen, dass diese Fehler nicht nochmal entstehen. Und das solltet ihr einfach mal ein bisschen wirken lassen. Also ich hoffe, dass ich euch ähm, jetzt nicht allzu viel Blödsinn erzählt habe, weil es ist kein Blödsinn. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Und ich hoffe, ihr, ich, ich kann euch helfen. Also ich kann zumindest eine Person erreichen, oder zwei oder drei oder vier oder fünf. In dem Sinne, ich werde diesen Podcast auch nochmal hochladen auf äh, YouTube mit einem Standbild und ähm, hoffe, wie gesagt, dass ihr alle gesund bleibt. Solltet ihr Depressionen haben, versteckt euch nicht, schämt euch nicht. Es ist nichts Schlimmes. Es ist was Schlimmes, ja, aber man muss sich nicht dafür schämen. Es ist es ist eine Krankheit, es ist, ein, 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 es ist aber auch etwas, was man was man behandeln kann, wo man helfen kann. Also man kann es wieder wegbekommen und man kann auch Lebenslust wiedergeben. Das heißt, auch wenn du jetzt weinst, kannst du morgen wieder lachen. Da gebe ich dir mein Wort drauf. Aber du musst, wenn du jemanden kennst, Hilfe anbieten und wenn du selber Betroffener bist, dir diese Hilfe suchen. Egal, wie schwer es ist. Und gerne ob ich euch kenne oder nicht, biete ich auch da meine Unterstützung an. Ich habe viele Kontakte und kann sehr, sehr, sehr vieles regeln. Und nehmt euch das zu Herzen, bleibt gesund, falls ihr Probleme habt. Geht damit zu Leuten, denen ihr vertraut. Und ja, so beende ich dann auch meinen Podcast nach 28 Minuten. In dem Sinne, bleibt gesund, euer Clown Pepe.